0: 说那行，那我们就把那个键盘的那个人给 fire 了啊！<笑>然后<笑>就全都你一个人来吗？<笑><笑>对，很忐忑。他他说，所以其实谈回来这一个特别好的问题就是音乐到底为什么？我大概的一个总结性的观点就是，他音乐的意义绝对不是唯一的
1: 。就是大学这几年玩乐队下来，其实完全不会赚钱，也都是亏的。
2: 你这个 S N H 4 8的这个事件啊、呃，不知道我们听众朋友里面有没有粉丝，<笑>所以哦
1: ，听到不知道会不会播？会
2: 所有发言都仅代表嘉宾个人意人的个人
1: 的呃经历，对，还有我个人的立场的。亲爱的听众朋友们
2: ，大家好，这里是 Juice 求实，我是 Raymond。今天我们的金宝，金宝也一起来加入我们来聊天。金宝，你还好吧？因为你现在那边是凌晨三点钟啊，那你还清醒吗？跟大家 say hello。
1: 可以可以，大家好，我是金宝。
2: 今天呢，之所以金宝能在三点钟凌晨三点钟起来参与录制这期节目，是因为我们很荣幸的邀请到了刀刀冯冯老师来与我们一起聊聊音乐，聊聊音乐学习。冯老师。跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是叨叨冯
2: 。好的，欢迎您，冯老师。也许有的听众朋友啊，对叨叨冯冯老师还不是特别熟悉。那冯老师，请允许我代表您做一个简单的介绍。呃，如果哪说的不对的话，那还请您来纠正我，好不好
0: ？好的，谢谢。
2: 冯老师呢，是一位旅美打击乐博士，呃，目前也是在美国的哈特福德哈 a r v 是吧？对，是的，在哈特福德大学任教。同时，他也是首位的华人百老汇全职演奏家。您主要演奏的乐器是马林巴琴是吗
0: ？嗯，所有的打击乐都演的，都、哦、在百老汇上。对
2: 。哦，那真的是非常专业了。并且，冯老师所参与录制的音乐剧《Soft Power》是吧？我没记错的话。是的。Soft Power， 是<的>软实力这张专辑被提名第63届格莱美最佳音乐剧专辑。冯老师，为了采访您，我还做了一些功课。我看到资料说，您还是百老汇音乐剧《蝴蝶君》的独奏者，是吧？是的，对。哇，那真的是在专业上有非常高的造诣了。所以今天十分荣幸能邀请您来聊聊音乐。当然了，音乐这个主题太广了，一期节目不可能说关于音乐所有的方方面面我们都能聊得到。但是同学们，好消息是，冯老师从去年开始已经在 B 站、在 YouTube 上都开设了频道，开始了自己 UP 主生涯。<是的 S 1> <笑>所以还没关注的同学，快点去关注了，来听冯老师给我们分享他关于音乐上的见解和一些关于音乐的知识。
0: 感谢,感谢，感谢谢谢大家支持
2: 。好的，冯老师，那在我对您的一个简单的介绍之后，您能不能和我们聊聊？就是您是怎么走上了职业演奏家这条路的
0: ？啊，我的经历比较的出其不意，甚至出其我自己的这个出我不意。嗯呃<笑>、啊啊，我原本在国内上的是我们叫普通高中啊，就是和这个音乐艺术专业的学院有区别，然后是上的普高。然后本科本来大学的时候呢，学的是 electronic engineering major， 啊，电子工程，纯
2: 理科生。纯
0: 理科生，咱们两个是同专业，我大学也是学的电子工程，太近、嗯，是的啊、呃，我本来学的 W E， 然后在我高三毕业大一之前，我觉得我以后可能没有时间再去玩音乐了，嗯、至少和上学期间有寒暑假不一样，嗯、工作了嘛，对吧？就时间就很少，对对所以呢，我就想找一个什么形式啊，我要跟音乐告别，嗯。正好这个时候呢，有一个美国的一个音乐夏令营，然后他在北京招生，然后正好呢，我就赶上了，我就去一趟。我就据说对吧，美美国仿佛音乐应该还蛮发达的，我说去看看吧。然后结果到了那儿以后呢，呃，当时的那个打乐夏令营的打乐的老师给我上了课，我也看了他的演出，跟他上课，我们俩互相之间都非常欣赏啊，也是我的恩师 Jenkinski、嗯。啊，然后他就说你要不要跟我一起学音乐、啊、我当时还犹豫了一下，我说我不想学音乐。他说为什么？<笑>我说我想学计算机这个方面，我一直对这个东西非常感兴趣啊。嗯、然后他一句话触动了我，他说那你可以来这边学双学的呀。’我一想，诶，好像是咱大概这些东西都是美国这边发明的，对,对吧？甭管是苹果也好啊，<对>这个所有软件这些，对对,对，这这一类的，那还是想愿意过来的。然后我在国内上了一年呢。嗯啊、呃，又对国内的，就是不不不透露具体的大学名字了，但是啊、嗯嗯呃，就是没有我理想当中的那么的好啊，呃、嗯嗯然后我就想着，没有没有我特别理想的那个样子，然后我就想，哎，正好有个机会，干脆来美国试一试吧。然后因为音乐呢，他就找到了他，然后他给我很多帮助。也给我申请到了很多的奖学金，嗯、然后就此就过来。本来想学双专业，但是过来以后发现呢，这双专业不太可能，因为音乐和计算机相差太远差的太远了。每个学科都要求七八十个学分，嗯、但我们每学期只能修二十分，所以都要学完的话，大概要七年左右才能把它所有的课都学完。啊，我这样一想，我就觉得没有什么必要了。然后音乐呢，因为我过来以后发现，啊、呃，这边的音乐环境和我想象当中的不太一样。我又不喜欢音乐，而且同时，实话说，私心里面是想给家里省点钱，啊，既然音乐已经给了我奖学金，啊，我又非常喜欢热爱这个职业，所以我就从此以后就开始干，呃，开始搞这个音乐专业，嗯。这样一个状况
2: 。那真像您说的，还真是挺出其不意的。是的。但您跟音乐真是有缘分，您本来就喜欢这个爱好这个，是，有兴趣，再加上到了美国也有机会。是的，是的。嗯，所以真的命运的安排还是很巧妙的。冯老师，刚才您说到，就是发现到了美国之后，发现这个学习环境有点不太一样。
0: 嗯
2: ，是的。那您在
0: 国内一定也有学习音乐的经历吧？当然有，但是我跟国内是一直跟着老师一对一的在上小课。哦哦。然后就
2: 就,就不是咱们那种所谓音乐学院那种的、嗯。没有没有没有。Okay,
0: okay. 对，没有在音乐学院里，但是、嗯。呃，我们的这个外课外都有各种各样的少年宫啊，还有什么打击乐团呀，哎，所以也一直在参加乐团。嗯，嗯嗯
2: 那现在主要在美国就是从事教学工作了
0: 。对，嗯、主要是在我们学校教学生、嗯、啊。然后，如果百老汇那边有戏的话，这个就去那边演；如果要没有戏，尤其、嗯、像现在疫情期间了，那没办法了，吧。嗯嗯、所以就有这个时间来开频道了
2: 。那冯老师，您是怎么开始在百老汇的工作经历
0: 的？给我们讲讲吧。啊、呃，这个也是比较的巧的。因为我们学校的有一个校友，他是他叫申 h 沙 n e 他是马友有丝绸之路的创始成员之一。嗯、他一直在纽约演出，然后他是我们学校校友。毕业了以后呢，因为他自己的中东手鼓打的是是一绝，所以被我们学校返聘回来，接着教我们。哦，然后他在纽约的时候呢，他认识一个要、呃、或者一个一个朋友吧，在那边是搞了一个新的音乐剧，其实是《蝴蝶君》这个音乐剧，他在一。九八几年好像八八七年左右吧，拿的是那个托尼奖，嗯、就是音乐剧里的最高奖。对对对，对对对对哎，然后正好呢，三十年以后他要搞一个三十年的一个庆祝啊，要把这个剧呢重新搬上舞台，嗯、这样他就需要找一批演员，同尤其是他需要找一个会演奏中国民族打击乐器的演员，同时呢还能打中国的西洋打击乐器
1: 。哎，正好
0: 这个、哦、呃。我们叫活头，可能就是 manager， <笑>咱们普通话叫活头，但是其实是就是 manager， 就是负责招揽所有人的这个人，一个 manager。然后他正好是我那个老师的好朋友，然后就问他说：“我打剧乐方面没那么熟，你认不认识会打，必须是中国打剧乐，然后同时会打西打的。”然后他说：“哎，正好我刚教了一个博士生，啊、呃，他是从中国来的，我问问他吧。”然后就这样一个机缘巧合啊、呃，然后我因为正好赶上，我确实是会打民族打剧院，啊、呃，自己学过一些。啊，和老师啊学过一些，然后啊、嗯呃、赶上就这样机缘巧合就去了。嗯嗯
2: 在百老汇工作是一种什么样的体验？是不是也像平时上下班一样，呃、还是什么样的
0: ？对，上下班一样，<笑>上下班一样。他基本上前期是排练，排练呢就是每一天。啊、呃，这个他的 manager 会告诉大家第二天几点到几点谁要来排什么地方，因为他们尤其是有什么几幕啊几句啊，嗯、对对对他可能是具体今天上午就排第一幕第一场，然后等等，他有一人统筹安排啊，所以每天呢都要是看第二天的行程，然后来这边排练啊，但是还是蛮紧张的，因为我这个剧本来是三个 musician，、嗯、本来应该是三个音乐人，一个是吹唢呐的老师啊，还有一个是专门弹键盘的，然后是我的打乐。结果呢？吹唢呐的老师因为各种原因，他已经答应这个剧，但是后来他时间还是各种原因吧，他来不了了。嗯，排不过来呢，但是就没有人能会吹唢呐。在纽约地区能够吹到他这个程度的非常非常少。嗯，啊、呃，也可以透露一下名字吧，是这个香港中乐团的非常著名的唢呐老师郭雅志先生。嗯、然后他现在在纽约，他应该是在波士顿，好像又自己感兴趣学了个萨克斯一类的吧。反正他是过来连音乐交流啊，然后带。啊、呃，主要是音乐交流方面嘛，所以郭郭、嗯、郭先生是非常厉害的啊。呃嗯、但是因为可能他自己有演出啊，或者怎么样，然后他呃演不了了，嗯、演不了了。这时候剧组就想，没有人能干这件事怎么办呢？那我们干脆就用 MIDI 做所有的东西吧。哦，但是他要一用 MIDI， 我就感到紧张了，因为你现在一放 MIDI 的话，嗯、所有乐器都不重要了。对，反正他都可以做，他反正他也要做嘛，他都可以做里面。但是我占了一什么便宜呢？啊，他们这个戏里面有一段是要求唱中国京剧，所以他才要求有中国戏去打决。嗯啊，中国京剧大部分东西他都需要现场有伴奏的，因为我们要看那个演员在台上，比如说啊，他跑趟子、走马，就是类似于骑马式的动作，然后他得转一圈，正好转到这儿，他要谢幕，他要亮相，哎，你得卡在那点上。这个如果你要用现场伴奏呢，会对京剧演员是个制约。嗯，所以就这样。他们问我能不能打京剧，哎，但是我们知道京剧一般都是四个人打，
1: 嗯、大锣、
0: 小锣、嗯、铙钹<补>，一个人打一个，哎，但是我知道正好一个人呢，我以前研究过这事儿，看看能不能自己一个人打、嗯、啊，这就是另外一个故事，嗯、我对这个中国民乐的这个、嗯、这个喜爱啊，但是我正好那会儿会，然后就一个人打，然后因此就把我保留下来了，同时呢，他又需要有一个演员上台。嗯因为他是讲述的中国以前的故事，就是还是在这个对对对这个八十年以前的故事、嗯、啊，再再往前吧，反正就很以前的故事。那个时候呢，中国他就想象当中啊，中国的音乐有很多的手风琴，因为咱们受到这个前苏联什么影响，嗯、他就想弹手风琴，所以他就来问我你会弹键盘吗？我说我会啊，我打小学钢琴。嗯、他说那行，那我们就把那个键盘的那个人给 fire 了啊，<笑>然后<笑>全都你一个
2: 人来吗？<笑>对，很
0: 忐忑、啊。他他说我我我。我哦，那好吧，我我实话说，多少有点对不起，你知道这个，毕竟我们都是同一个行业的。<笑>我发现，因为我然后把人家 fire 掉不太合适，嗯、但是对吧？这一面对一个工作，面对这个竞争，嗯、那人问我，我就会嘛<在>啊。然后这现实<笑>是的，是的。然后人家塞给我一手风琴，说你只有一天的时间，哦、我需要你练一下这手风琴。哎，嗯、但是那手风琴它又特沉，然后离家特别远，我基本上一次过去单程要三个小时，还要坐三个小时坐火车。然后坐火车两个半小时，然后还要自己开车再开一小时，嗯、所以其实三个多小时吧，啊， oh, 然后背来背去我不愿意背，所以我是最后的一个早上，其实就是第二天早上在那儿练了两个小时，嗯、然后他们告诉我下午所有的投资人什么 producer 全要聚在一起，这个戏从头到尾要排一遍，我的天，<笑>这压力好大、啊所以，对，所以当时基本上每天就是在这种忐忑的心情，就是他们用不用米粒。m e 的有没有我啊？<笑>然后这他们他们还有的时候说，可能这段京剧因为戏曲，然后这个这个桥段，他们说能不能就不要了，或者把它改成芭蕾啊？然后就就是有没有我啊？需不需要我啊？又有手风琴，我要不要弹？能不能弹？适不适合弹？然后弹完了以后，这段还要不要？每天就在这个这个风雨飘摇当中度过啊！所以还是对，尤其是第一次去演，所以这个心情非常的忐忑。啊，而且我们当时的导演朱莉·泰莫尔女士，她也是非常厉害的。她是好，我印象中她是托尼奖里面第一个呃获得最佳导演的女性。所以他在圈中的地位也是非常受人尊重的，因为他就是就是咱说这个这个这个歧视的这个问题，其实对对，各个地方隐约的都会有。所以他真的是靠他的本事闯出了一片天地，所以可见就是大家对他的尊敬。所以你每天面对这么一个人的时候，他给你提的各种各样的要求，你都会觉得，啊，我一定把他做到最好啊，等等。所以还是还是蛮有压力，但是挺有收获、挺好玩的一件事儿。
2: 很忐忑哈、啊，心情，嗯、怪不得您对《忐忑》这首歌有这么多的感触，这完全是你自己的内心写照。
0: <笑>是的，是的，是的
2: 。那么说到对歌曲的点评哈、啊，我自己是从您开始点评《月下》的时候开始入坑的，<好了 S 1> <笑>当时给我一个很大的感觉呢，就是看到您的视频，觉得这是一个不一样的乐评。嗯，蛋壳老师曾经在一篇文章中说过这样的话哈、啊。嗯。他说：“音乐创作呢，是创作者把主观感受落实到客观作品上的过程啊，而音乐欣赏是反过来，是听众通过客观的作品产生主观上的共鸣这样的过程。嗯，然而现在很多的乐评中吧，更多的都是谈自己的主观感受，嗯，而缺少对于一首歌或者一首音乐作品的比较客观的评论或者是分析。”嗯，比如说一首歌的旋律啊，嗯、呃，曲式啊等等，是邓克老师说的、啊，不是我说的，嗯、<笑>开玩笑了啊。确实，我自己的感受也类似，大多数乐评缺少更实在的关于音乐本身的内容。而当看到您的点评时，发现您会讲到很多的音乐知识，就给我耳目一新的感觉。嗯,嗯，所以呢，也想问您一个相关的问题，首先就是。您自己是不是认同这样一种现象啊？就是邓肯老师说到的这种现象，现在大多数的乐评都只谈主观感受，而比较缺少实质性的关于音乐知识方面的内容。您是否认同这样的一个现象呢
0: ？呃，自我看到的这些乐评来说，我觉得我是认同的。嗯、我觉得是、嗯。
2: 您觉得是有这种现象存在、嗯、是
0: <吧>？嗯，我觉得是。OK， 那您怎么看待乐评这件事？啊、呃，是呃从。从纯客观的角度说，我其实不算乐评，嗯、我只不过是通过音乐来跟大家分享一下我所得到的知识。呃，嗯、因为我觉得乐评这个事儿，它也是需要专业，就是本身需要专业知识的。我们在这边呢是虽然是音乐表演专业，但是我们会有一门课叫 Communication with an Audience，、嗯、就是我们怎么去和观众交流。然后教我们这个课的老师，他是一位真正的乐评人。所以他思考的东西更多的是，他其实是站在观众和作品之间起到一个连接的关系。他既要向观众，哎，他既要向观众介绍这个作品，同时呢，他也需要站在观众是否能接受的角度，因为毕竟，尤其是像流行歌曲这一类的，就是呃娱乐化，稍微偏娱乐化一点点，和严肃音乐比啊，交响乐那些比，那么他确实面临了一个，说我能不能把我的东西卖给观众，观众是不是买账？这个它是一个很现实的问题，因为你没有经济上的东西的话，这些人就是大家是做不下去音乐的，不下去。所以这个对吧？所以音乐人需要站在中间，为两方面去考虑。而且音乐人呢，就是咱们叫叫音乐评，就是比如说评论音乐评论或者什么啊、嗯呃。如果要从英语的角度说，他是 critics， 对音乐批评对吧？对他、嗯、对他其实是从这个方面去讲的啊、呃。所以他要找到各方面的这个利弊。但是从我来说呢，呃，我是觉得。我想做的事儿就是告诉大家，呃，嗯、这个音乐里面有什么。然后，但是具体你喜不喜欢，嗯、这是您自己每个人的权利。就、嗯、就是我，我同时坚信两点：第一，就是音乐的创作它一定都是专业，就它里面一定有蕴含的呃道理的，这个是可以向大家展示的。嗯、但是同时呢，欣赏音乐本身又是不可能有死规定的，大家一定是根据自己的这个亲身经历，根据自己对这个歌的理解。然后你能否产生共鸣？所以我觉得这两方面都是同时有且同时需要的。那么更多人呢，已经分析了他们自己的产生共鸣的思想这一边啊。然后我觉得，那我就来啊，更多的说一说这个客观方面，这个曲子里面到底包含什么。所以这个其实是我的一个出发点
2: 。哦，好的，好的，谢谢冯老师。嗯、那我再请教您另外一个事儿哈，嗯、就是刚才咱们说到《月下》这个节目，嗯，这个节目里面有一个特别火的乐队叫五条人。他们也是一个比较有争议，或者说比较有特点的一个乐队吧。嗯，那在不点评他们现场表演的前提下啊，大众对他们的评论普遍是觉得他们的歌不够好听啊。包括张亚东老师啊，在节目里也也说过，五条人的音乐呃算不上好听。但是您对他们的评论非常的有意思啊，您说。如果你的音乐的态度和你的生活、人生的态度一致的时候，这时候你流露出来的音乐是最自然的一种状态啊，这样才能传递一种真的情绪。我大概能明白您的意思，因为这也解决了我的一个一个疑惑吧哈。因为确实他们的歌不能用传统意义上的好听来形容哈，是他们的表演的时候就是有一种过瘾，有一种爽的感觉
0: 。是的，是的
2: 。当然这个也也不排除。节目为了效果做的一些剪辑啊，等等的这些盘外的因素来做引导啊。哈，但是您的意思我是明白的。刚才您也提到关于流行音乐所处的一个很现实的环境，嗯，其中其实包括现在的听众啊，就是被短视频啊给宠坏了。你要求他花三到四分钟静下来听一首作品是很难的。但如果你还需要他去了解歌手的生活啊、人生啊，这几乎是不太可能的。嗯，所以您觉得在这样一个环境下、啊，哈，乐评人或者乐评这件事儿，是不是要肩负起一个更大的责任呢、啊？来为听众分析每首歌的内容啊，或者优缺点？这么问是不是给您挖坑了、啊？哈<笑>
0: ，<笑>那倒没有，我觉得，我觉得这是一个特别好的问题。呃，简而言之，其实是各取所需。就是有的人，比如说我听音乐，呃，他工作忙碌了一天。嗯他可能就甚至就只有上下班儿这路上各一个小时的时间才能听音乐，到家可能要忙家务，尤其家里要有宝宝的还得照顾宝宝或者等等嘛、啊，上班没时间，所以他们需要的就是在这一个小时或者两个小时之内，呃，他要放松。所以我觉得，如果是以这种情况为标准的话，谁的音乐无论什么角度，只要能让他们放松，能让他们体验到了快乐，他就有意义。但是同时不乏一些人，他可能除了他可能有更多的时间来来自我掌控，或者无论什么原因，他对音乐呢更感兴趣。他想知道音乐除了让我快乐的表面的这个听感以外，那它里层还有什么更多的可被挖掘的知识，或者更多可被挖掘的幕后的一些信息。那么，如果要是有同有人对这个感兴趣，那么我的节目可能更多的从这个方面，哎，来帮大家来了解一下。所以，其实谈回来这一个特别好的问题，嗯、就是音乐到底为什么？呃，而且我最近的这一期节目正好讲了那个 Lost Rivers， 那可能是一个最极致的例子，可能基本上 99.99% 99的人可能都不会觉得它好听。对，但是呃，音乐的意义，我大概的一个总结性的观点就是，它音乐的意义绝对不是唯一的啊，它不是为了，它不只它不可能只是为了好听，它同时可以悦耳，对，它可以有各种各样的，比如说我一个曲子炫技。我让大家看到以后，我觉得啊，这个人技术好厉害，我做不了，我手没他快，呃，什么我技术谈不了这样，他是不是个好音乐？他达没到他的作用？如果他的目的是为了炫技，以此人让大家感到了愉悦，他也是一首好作品啊。为什么每首曲子都必须有特深刻的中心思想呢？凭什么？对吧？但是，呃，我说我这个歌也不好听，也不炫技，但是我是对历史的一个记录。就我想举一个例子，比如说这个。啊、呃，杜甫的历史诗，比如《石壕吏》，你说他的文有多美，那种什么词藻华丽，他没有。但是他是对历史的一个记录。当你看到这个诗的时候，你就能想到了当时的人们的疾苦，你想到当时那个咱们叫封建主义了、啊，就是那会儿的社会的那种状况。嗯嗯那么有的歌曲，如果我能承载人文，能承载历史，能记录当下的社会现象，作为一个历史的一部分，那我觉得它也非常非常有意义。啊、嗯，所以我的最终的大概的意思就是，呃，音乐是非常丰富的，各种各样的可能性都有。那么我们就静下心来，啊、呃，对自己感兴趣的东西来去去尝试一下就好。嗯
2: ，是的，是的，好的，谢谢冯老师。所以音乐有的时候也更像一个承载体。对，像您举的石壕吏的例子，就是非常写实的描写安史之乱之后人们所遭受的那种苦难，哈、啊。对。是的，那音乐其实也是它有不同的功用，对，它不一定非要发挥它悦耳的这个功用，对啊，它可以有各种各样的表现形式。是的
0: ，它不是说都是李白那样的才好嘛，对,对吧？就是<笑>对对对对就是这个区
2: 别的。是的，是的。那冯老师，您觉得关于乐评，嗯、呃，也会不会有存在？过度解读的现象呢，就好像刚才您说的，其实并不一定存在所谓的中心思想啊。就像我们小时候，像语文课时候，动不动老师就问你这个，呃，中心思想啊，主要内容什么？的<对>，可能作者没有想
0: 那么多，只不过是为了像炫个手速一是的，呃，我觉得肯定是存存在的。呃，或者这么说啊，咱放放在这个每个人身上说，其实我们每个人听一个歌曲，我个人的理解，我们对它的共鸣都是。出自于我们自己的亲身经历，然后把这个歌词想象成跟我们精神亲身经历很共通、很共鸣的地方，所以我们才跟这个歌曲共鸣。所以，其实每一个人，当你听到歌，当你试图解释这个歌曲的时候，只要你不是原作者，或多或少，你一定对他的理解是有偏差的。那么，就是我们怎么看待这个偏差？所以，我的节目，呃，或者说我这个人吧，其实就包括跟大家聊音乐也好，我最中心的一个思想就是。我不是要改变大家的审美，我不是要让所有人都上向我看齐，而是，呃，我因为我自己也不敢保证我说的就知识上是没问题的，但是就是说主观的这个东西没有标准答案，他就，所以每个人都是各自的一个理解，然后就就像咱们聊天一样，大家把自己的呃理解拿出来一起交流交流，然后一起共鸣一下，看看能有一些什么新的没想到的，别人想到没想到的角度，然后大家能交流一下，<是>我觉得就蛮好的，就不要。啊、呃，就没有人说的话是是是,是，就是百分之百一定正确，然后或者它是一个标准答案。在欣赏音乐层面上，我觉得不存在，所以每个人都有误读，都有过度解读，都有没有看到的解读。但是大家就是对吧，<笑>自己互相来来、嗯、来体会一下就好。是是是是是。那我其实
2: 觉得，哪怕是有过度解读，嗯，也没关系吧。这个只要你你解读出来的内容是美好的，你自己感受是好的。那也挺好啊，为什么也没没什么太大关系吧？<笑>我是不是有点过于乐观主义了
0: ？对，就是就是，嗯，我我特别能理解，嗯、就是针对每个人自己的这个啊亲身经历嘛，就是大家都对这个一个事儿的一个观点，嗯、然后大家观点上有一个碰撞，<的>我觉得是个很好的事儿。是的，是这样的
2: 。呃，冯老师，您也点评过几首流行歌曲哈，比如说是像李宗盛老师的《山丘》啦，像《一生所爱》啦，嗯、像毛不易的一些歌。嗯，其中还有一首《向左走，向右走》这首歌，您的点评让我非常的印象深刻。在这首歌里面呢，你提到了就是，呃，旋律和歌词的互动。在您点评之前，我从来都没有想到过这个这个事情。就您讲的那句“向向左，向右，向前看”，对对对。嗯，这里边有一个有一个互动。对，当我们把这个旋律在钢琴上弹出来的时候，就是向左向右哈。那在我没有听到您点评的时候，我之前我肯定没有留意到这样的一个现象。但听到您点评之后，哎，我会发现在其他的作品上也留意到有这样的一个创作的手法，从而呢，也让我对这些音乐作品的欣赏提高了一个层次。嗯，就是在我的心里这个评分啊，瞬间就提高了。是的，这样。那这种现象，是否是否能说明在音乐欣赏这个角度、这个层面来讲？是需要对音乐有一些基础基本的了解的，呃，或者说欣赏音乐是不是有一个门槛呢？您觉得
0: ？啊、呃，特别好的问题，我是这么觉得，欣赏音乐本身是不需要门槛的，所有人都能欣赏音乐。就是我听到听到这个音乐以后，啊、呃，哪怕是没有歌词的音乐，那它就是音之间是否和谐，是否悦耳，咱们叫啊、呃。然后，如果有歌词的话，一方面是音乐，一方面是歌词的表达的这个情感。那么所有人的反应都是一个自然的真情流露，我觉得它是没有门槛的。但是，呃，如果你想就是就是，但是每个人听到的音乐是不一样的，所以如果你想了解更多的内容，嗯，那么在这种情况下，肯定是知识越多会越好一些。嗯，哎，这个就是一个层次上就是理解的一个一个深浅，或者你你对从这个音乐里面你能改就是能拿到多少信息。啊，那么你想挖掘出更多的信息，那这个知识就会帮助我们。但是如果你就是说每个人大家去听音乐，嗯、那所有人我觉得都是肯定是有资格去欣赏，而且我相信大家都能够从中对吧体验出快乐、嗯、啊，所以啊或者各种各样的情绪。嗯、所以我觉得这个是啊有一个深浅之分吧，大概这么个意思。嗯嗯，好的
2: 。那同样的问题啊，如果从创作者的角度去看。比如我自己有时候也会写一些流行类的歌曲哈，嗯，我也发现一个比较尴尬的一个情况，就是如果如果我希望这首歌有一个好的传唱度，那就是通俗讲可以有朗朗上口的感觉吧，那势必我要遵循一个比较合理的和旋律走向啊,啊，这个和弦进行啊，呃，这些是比较保险的。呃，这样听众的大脑所反映出来的每下一个音符都是都是合理的嘛，自然这样就比较容易被接受。但是问题是，这样我会发现自己的创作就好像掉进了一个俗套，啊，就好像就说起来比较比较俗吧，就是听起来这个这个旋律。但是但是反过来呢，呃，如果刻意的往歌曲里面加入很多音乐性的东西，就刻意的让它听起来好像。呃，更高级一点啊，说的俗一点，就是让这个音乐好像听起来更高级一些，反而又会出现呃曲高和寡的这样的一个情况啊。当然，我不是说自己的水平已经达到了这个什么样的一个情况啊，就是我只是阐述一个这样的一个现现状，嗯。所以，从一个音乐创作的角度上来讲，哈，嗯，咱们刚才说了音乐欣赏，嗯、那从音乐创作者的角度上来讲，到底我是应该去追求自己个人的表达呢，还是希望去追求更多的人的接受和认可
0: ？呃，我觉得还是遵从自己的内心更重要。听起来有点虚，<笑>但是其实真的是，就是呃，比如说我们现在遇到一些，比如我，我首先我要先图生存。那么，如果我的这首歌写出来就是为了能够，咱说的很直白点让他卖钱，让我能吃上饭，那么在这种情况下，我觉得就不必要去考虑大众。但是呢，当你做到一定的程度以后，你可能吃饭不是问题了，哎，你有各种各样的活可以接，甚至可以比如当导师，当或者哪怕上综艺各种方面啊，你这个不是问题的时候，那么你说 OK， 那我现在想更多的追求一个精神上的表达，我觉得那这个时候。那就注重自己的表达。其实这个所有人都遇到这个问题，我就想到了之前看过这个，比如说大陆的一些导演，可能都会说，对吧？这个冯小刚也好，还是还是谁也是，就是我要先拍贺岁片儿，我要先把这个包括姜文什么的，就是，哎，你跟我说，你投资人你说了，啊、哎，那我先把这钱给你挣到了，然后 ，once a while， 我、哦、钱挣了，我对 ，once a while， 我一阵儿的时候，我拍一部。文艺片儿，那么之前你你给我投资，我之前钱已经给你挣够了啊！这部片儿是我自己想拍的，这部片儿是我想表达的，你就不要来过多的指手画脚了。那么他们之间其实是有这么一个默契的，这是我听到的导演圈的一个故事。所以我觉得咱们音乐创作其实也是，因为首先咱们都是人嘛，毕竟这个生存需求是第一步的啊，活下去、啊。<笑>对，当我们需要这点的时候，我觉得你就是如果要是做到这个能够让大众欣赏。我觉得是非常非常好的一件事儿，因为毕竟这样的音乐也是需要的啊。但是呢，如果我们要已经过了这个阶段，那么不用这为这事儿发愁了。那啊、呃，看还是看遵从内心，这个阶段需要的是什么吧。我个人是这么想。
2: 嗯，是非常实际的一个建议，真的是这样。嗯、有的时候我们总是好像上上下下的，对呵呵，总是动不动开始分食寄宿了啊？为什么不接受我的这个内容？<是><笑>你肯定
0: 不能在一首歌里什么都要，是是是,是这样的，<笑>对吧？这个比较难，对对,对是的，嗯
2: 嗯。那方老师，我再请教您一个，就是关于音乐学习上的一个问题哈，嗯，就是我自己因为也有就是利用呃空余的时间学习一些乐器，嗯。然后我就发现一个挺有意思的一个现象，就是我在正好在学习这个乐器的时候呢，呃，同时都遇上了中国的老师和,和英国的老师，我就发现就是中国的老师和外国老师特别的不一样，嗯，中国的,的老师呢就非常注重基本功啊，一上来就基本功，呃，包括是持弓啊、坐姿等等，但是碰到这外国的老师呢。嗯，就一一上来就跟你说特别一些特别悬的那些东西，什么感情啊、色彩啊、soul， 就是让你啊你要投入进去，不要怕等等等的这些哈。嗯，所以就是想请教您一下，根据您在国内国外学习和教学音乐方面的经验，嗯、呃，您觉得在国内外学习音乐是不是有特别大的不同
0: ？呃，尤其是从。咱们先从小朋友的这个方面来开始说，因为小朋友这个方面可能是差别最大的哦啊，他差对，因为差别在于，呃，国内的小朋友他在学习的时候，背后的家长一定是督促他练琴的，就是呃，我们是是有家庭有有有有老师互相之间配合，然后呃，中国的这个家长就一直都会推不不光是中国，整个亚洲我感觉都是这样的，就是咱们这边的这一大的这片文化圈啊、呃，都是比较推娃呀。哎，然后这个会督促学生练琴啊，但是在美国这边呢，是就是以我的经验啊、呃，更多的是让孩子以兴趣为主。你像美国这边，呃，我知道的器乐基本上都是没有考级的哦，是吗？也没对，没有没有考级。<笑>英国可能还有一个英皇的考级，对对对，是给一个业余的朋友的。对，美国这边都没有。我都不，嗯、就是就是没有没有考级说，当然这有好有不好啊，就是啊、嗯呃、这边可能好多时候就缺乏压力，所以学生可能练琴没那么刻苦，那那是一定的。对，然后这个但是但是呃反过来说呢，就是但凡能坚持下去的，他在没有压力的情况下，但凡能坚持下去的孩子，他都是真的喜欢音乐的孩子。嗯。所以如果你要真心喜欢的话，其实是用不着太过多的去打压去去压你的。啊，但是相反的就是国内的很多的孩子，可能更多的是家长想让孩子学，而不是孩子自己真的想学，这个是是不太一样的啊。所以在这种情况下，所以所以这边有家长督着呀，那那你就每天练这个基本功，你哪怕枯燥了没关系，有家长督着你每天必须练半个小时、一个小时，他就能练下来啊。但是在这边是以兴趣为主导的情况下，那就肯定。要先上曲子，就是一边学基本功，一边上曲子，否则学一到两个月，孩子自己没有，尤其是初学者，他自己没有这个兴趣了啊，呃嗯、那么就适得反了啊、呃。所以我觉得是不是一种思路吧？嗯、就是你到底想培养他成才，还是你想培养他？嗯、就是你真的说到做到，是想培养他陶冶情操，嗯、这个其实是是是不,不太一样的。对，所以我觉得从这个孩子的角度出发，这个可能是一个根本的区别。嗯、
2: 是的。您说到这个孩子哈、啊，就让我想到我认识一个在美术方面特别有造诣的一个老师，他曾经也做过在针对小孩子的一些教学吧，嗯，但是后来不做了，嗯，我问他为什么，他这样跟我讲啊，当时的情景，他说他学习觉得学习美术、学习绘画，尤其是小朋友，他不想毁毁灭掉小朋友对事物观察的这个自己的方式。嗯尤其是一开始，他更多的是选择带孩子去学习观察，学习观察事物，学习观察不同的东西、景色等等的，没有那么快去下笔。但是家长就不愿意了，呃，他家长就觉得，哎，旁边的这个老师怎么没教几天，孩子都画的有模有样呢？怎么跟着你就好像每天都去外面玩啊？怎么不看他看不到他画画啊，这样的一个情况。其实你说孩子学习东西，他最大的优势是什么？其实就是时间长。对，同样一个八岁的孩子和一个二十八岁的成人，对对对他的优势就是永远比你多学二十年。所以要只要保持好他对这个东西的兴趣，是<的>这个是最重要的。但可惜就是家长看不见，后来他干脆就不教了
1: 。<笑><笑>其实我觉得这一块我是蛮有感触的，因为我从小学一二年级开始接触到民族乐，也就是二胡，然后。当时其实还是蛮感兴趣的，那后来也因为从台湾到大陆的原因，所以嗯换了一个二胡老师。那个老师他对我非常好，然后其实我也非常感谢那一位老师。但是从大概国中开、初中开始的时候，因为也是因为家人的问题吧，我觉得他们希望我想要去读音乐学院。所以那个时候，我是一天要练习大概八个小时，然后寒暑假甚至是到十二个小时，就是早上起床，然后到晚上睡觉前就泡在老师的家里这样子学习。所以其实是会让自己有一种压力，然后就没有那么喜欢，当时就不再那么喜欢音乐，然后一直到高中快毕业之前，就是决定不走音乐这条路了。然后呢，才反而后来又慢慢的喜欢上音乐，因为自己开始学习其他的乐器，像是吉他或钢琴之类的，就后来才能够慢慢让自己在嗯重新的去喜欢上音乐，还有演奏音乐这件事情
2: 。哎，那金宝，我问你，你有没有后悔你当初决定不走音乐这条路
1: ？嗯，其实我觉得在当下是蛮，当下其实是自己会觉得很可惜。可是，我觉得当下的自己有一个很矛盾的心态，就是，嗯，觉得很可惜，但同时又觉得松一口气的感觉。嗯、因为，嗯，一方面是在那一个当下的我已经没有那么的热爱音乐这件事情了。嗯、然后，嗯，如果说要我再坚持继续去考音乐学院，进入音乐学院，我会觉得现在想想，我会觉得可能。嗯，音乐学院我可能会过得非常的痛苦。那现在去回想的话，其实我觉得我的决定导致我现在做的事情，其实我是蛮喜欢的。因为音乐现在就重新变成了一个我的兴趣爱好。然后我在有空的时间，我也可以去做很多的编曲，去做很多自己喜欢的音乐。嗯，也是因为过去可能在这方面的底子打的比较扎实，所以现在想做什么事情就比较不会。有太多的困难在这上面，所以其实我觉得够用，能够抒发自己的感情，然后做出自己满意的作品，其实就够了、嗯。是的，是这样的。
2: 谢谢金波。嗯，冯老师，其实在您的视频中，您也讨论过类似的话题，就是关于学习音乐的两条截然不同的路径，一个是自学啊，就是就是所谓的野路子吧、嗯、啊，另外一个就是科班，在音乐学院里学习。以防有的听众朋友没听过，能不能再请您分享一下关于这两条截然不同路径的呃看法
0: ？我其实刚才听到 Jimbo 说的这个，我特别的有感动啊<笑>、呃，有感感触，因为我从小啊、呃、是有机会去音乐学院的，但是我自己也是选择没去，啊<笑>、呃，基本上我们俩原因是一样的，因为我感觉我我是害怕，如果我以此为职业的话，我可能就没有这么热爱它了，因为它的区别在于。呃，如果我喜欢音乐，就是作为兴趣爱好，那么我演奏什么样的音乐是由我说了算的。但是如果我要是拿它当成我的饭碗，而且是要去学它的话，那么有的时候我迫于生计，哪怕这个音乐我不喜欢，我也一定要去演奏它。但是这样就会损失掉我很多的呃音乐上对音乐的热爱，所以我是特别的深有感。啊，所以说回到说说回到这一点，我觉得，所以这这就是一个非常有意思的事儿。我在那期其实讲的也是这个道理，就是音乐本身，啊、呃，它是有一定的客观规律的。比如说我们和弦之间的怎么样衔接是合理的，大小调音阶等等，它其实跟数学一加一等于二一样，它是有一定的客观规律的。那么这个客观就这个客观规律而言，我们是在音乐学院里学，还是我们自己自学？它其实没有什么太实质性的差异，所以一加一永远等于二。所以我觉得从这个方面来说呢，啊，这两件事儿其实没什么差异。但是音乐学院里和音乐学院外的差异在于，呃，主要就是一是有没有人盯着你去练琴。因为你在音乐里面、音乐学院里，你是需要每周去回课的，那么你每每周有一个 deadline， 所以你要强迫自己去练琴。但是呢，在音乐学院外啊，也所谓的野路子，如果你要是不呃，对这个东西没有那么大的兴趣的话，很多时候可能你因为生计问题，你可能音乐这个路你就坚持不下去了，嗯嗯，你可能就需要去干别的，然后去牵扯精力等等的。而且呢，就是呃，大家玩音乐的人都喜欢互相之间交流<是>啊。那么这个野路子呢，那就所谓的野路子，就是大家可能得打电话跟自己的朋友约啊，是哎来咱一块弄弄音乐吧，嗯、看你怎么样，我怎么样。但是音乐学院呢，就是把我们这些所有这些就聚在一起，你每天只能见到你的同行，所以你不交流，你没有别的事情可做，它就是一个强制和非强制，就这么一个区别。所以我觉得我的最终的思想是。不分的，就是，呃，他我们最终是需要用音乐来评价一个音乐人，而不是他的出身，他的出身并不重要。或者举一个例子说，如果我一个人在音乐学院里学习，我真的从此对音乐非常的厌恶了，那么我上大学每门课都拿 D， 都拿 F， 那你说他所获得的音乐的知识和。我自己从来没有上过音乐学院，但是我非常喜欢音乐。我每周都要去读音乐书籍，每天、每周都要跟老师上课。谁获得的音乐知识，谁的专业性更强呢？不一定、嗯、啊，不是那一张学位、那一张纸就能给我们的，嗯、真正是我们所获得的知识。所以，这个是我的一个基本思路
1: 。我这边还有一个问题想要请教一下刀刀老师，道道哎、不好意思，客气客气
0: ，可以，当然客气客气。客气
1: 对，嗯，是这样子，因为我们刚刚其实在聊的时候有讨论到的是，嗯。学习音乐的时候啊，就是西方跟中方的一些差异性嘛。那刚刚其实讲到的是，嗯,嗯，小孩子的部分，或者是说，嗯，请老师一对一啊，小班课啊这一种，就是比较兴趣爱好班这种类型的东西。可是，像我自己本身在，嗯，报考音乐学院的时候，嗯，或者是说在音乐学院里面去上一些就是体验课程的时候，嗯，会感觉到。嗯，跟自己在外面就是老师一对一教我的那个感觉是完全不一样的。那就是，嗯，从您的角度来看的话，像西方跟中方的音乐学院在教学方面有没有什么差异性？那带出来的学生会不会有一些本质上面的不一样
0: ？嗯，这是个非常非常好的问题。这个我需要啊、呃、想一下，因为首先啊，我其实并没有在国内的音乐学院过多的上过课。所以，我对国内音乐学院里的大学的一些课程呢，可能没有那么的了解。但是我只能以我在学 double E 的这个方面啊、呃，来换想象一下，因为应该是都是差不多的。呃，我觉得国外的话，可能整体来说还是大家兴趣会更多一些吧。就是从学生来说，因为我们可以想象一下，拿这个我拿中美来举个例子，中国我们有。大陆地区有一点儿将近就是一点四亿人口吧左右，但是我们真正说最顶级的音乐学院可能只有九间，但是美国它的人口要少很多，呃，在咱们国内十十四亿人口，然后这边呢可能只有三到四亿人口，但是这边好的被誉为好的音乐学院，可能排名前五六十或者前一百可能都还是可以，都是不错的，在当地还是还是很有水准的。所以我觉得就是学生的压力是不同的啊，然后所以造成的，而且这个每个学院他自己的这边可能老师更多一些，所以每个人呃发表的观点的可能性更多一些，所以呃可能更加的怎么说，就思想上来说可能是更五花八门一些。国内呢，因为我们主要的一些学术就可能是集中在这几个音乐学院里面，所以相对来说观点可能更集中一点。啊，所以从从大环境上来说有这个区别，然后再从细节上说呢，就如同我说的，它不光是教学的问题了，因为国内的音乐学院的很多的孩子，我是知道的啊，包括我的这个同行很多，他们打小并不是自己想学音乐。他们是家长觉得或者家长喜欢音乐没学成，让他们去学，或者家长觉得他们可能学习不够好，有有也有这样的情况，然后觉得拿你去学个音乐吧，啊，然后但是这边呢也学习音乐，他可能也遇到有的同学学习不够好或者啊、呃、怎么样，但是这边基本上孩子自己来挑专业，那边呢就是家长来帮助孩子选择专业，可能至少得占到一半儿，所以我觉得当学生进音乐学院的时候，他面临的压力以及他自己的主动性。这些都是非常不同的啊，所以我觉得啊、呃，教学上面来说，啊、呃，可能就是意见到底是更集中一些，或者意见更分散一些。但是整个从音乐学院里面的生活和学习的环境上来说，我觉得一边会更自愿一些、自由一些，另外一边可能会有更多各个方面的压力可能会大嗯，
2: 是这样的
1: 。希望回答你的问题。可以回答你问题吗？可以，有了，谢谢，谢谢。
2: 我觉得其实不光是在音乐教育方面，在其他教育方面都有您提到的这个问题
0: 。我觉得咱们是太严肃，严肃就咱们是特别严肃。对对,对，有。就是咱们做什么事情其实都是呃、嗯、比较严肃的。咱们包括咱们平常的课堂、嗯啊、是。啊，所以呢，但是为什么严肃呢？我觉得跟这边学生比啊、呃，比如国内的课堂，北京的学校还算稍微的学生少一点，一一个班怎么也得有五十人。嗯，那么老师是不可能带着这五十个人去玩的。但是这边的学校可能一个年级也就才五十个人，就是有很多学校，是，对，所以他是他，我觉得就各个方面吧，嗯、就是比如教育资源呀、啊、师生比啊，<是>对，他是一个很综合的一个事情造成
2: 的。是的，环境也不同，<对>也不能就这么比说谁好谁坏、孰优孰劣这样，对，可能已经各自在各自的环境下在做最大的努力、最好的事情了，对。那冯老师，我们求实平台呢，在做的是提倡纯粹的学习，就是不带任何功利性的学习。比如拿学习音乐来讲，我们希望大家在学习的过程中能够感受音乐所带来的美好，而不是每天背着父母的压力、考级的压力等等。但在大部分人的认知中啊，尤其是成年人，小朋友可能还好。大家都觉得学习音乐很痛苦，是有很多的困难和阻力。比如有的认为会有年龄的限制啊，毕竟如果是成年人的话，还要还有工作，还要照顾家庭等等，不像小朋友有更多的时间来练习。还有啊，比如说在学习音乐上的花费啊，除了上课以外，购买乐器也是一个比较大的花费。可能很多人会忽略忽略到这一点，比如你学习吉他还好，当然好的吉他也很贵啊。嗯，那要是像您一样学习打击乐，那很大很多大型的乐器价格是比较更加昂贵的。成年人可能生活也更丰富啊，可能也很难集中精神。但我相信一定还有很多好的地方和理由让我们去学习音乐。嗯，是。您作为音乐行业的从业者和教育者，可不可以啊，就是邀请您鼓励鼓励我们所有的听众朋友去学习音乐，而不至于一说起、呃、学习音乐就就望而却步、望而生畏了哈。那如果请您来鼓励我们一下，好的好的，好的<笑>您您会从哪些
0: 方面来鼓励我们？我觉得音乐这个东西真的特别的美好，嗯。它对我来说很美好。我学音乐，啊、呃，我从我自身的感受来说呢，有几点我特别的感到高兴。一方面是我能体现更多的美，呃，这个我觉得对于一个人来说，你的愉悦心情等等是非常非常重要的。当然，这是一个综合的事情啊、呃。比如说，我现在在看美术作品的时候，我会因为我的一些音乐的知识，我觉得我对一些美术作品的理解可能会更深一些。或者呢，就是我在日常生活当中，我知道什么样的，就是我认为我的审美是在提高的。我知道什么样的东西是美的，什么样的东西是不那么美的。啊，我觉得从精神层面上来说，啊、呃，一定是有愉悦的心情的。而且，啊、呃，另一方面呢，就是当我们练琴或者当我们跟着，因为我自己所有的学生在学架子鼓的时候，啊、呃，从第二节 lesson two 开始，第一节课是大概的说一说基本功，从第二节课开始，一定要跟着音乐伴奏一起演奏。因为最终大家是要一方面说要实践，第二方面就是啊、呃、音乐嘛，最终还是要要要，尤其是如果您不搞专业的话，它是用来玩的一个兴趣爱好啊，它和你这个喜欢唱歌或者什么喜欢登山啊，喜欢看电影一样，它是一个兴趣爱好啊，所以我就觉得从这个方面来说呢，音乐很好的能够充当这样一个责任，而就是充当这样一个作用，而且当您演奏的时候啊，能够全心全意的忘我的这样来。表达的自己的情感的时候，这一刻是非常非常享受的，因为很少有一个机会说让我们在这个时候啊、呃，不想心中一切的烦恼，然后只是啊、呃，唯独的就是来专注做一件事情，而且是来表达自我是，是是，哪怕不是纯的表达自我，就是专注干一件事儿，我觉得能把这个有这个。五五分钟、十分钟或者一小时的时间投入在这里面，这个本身是一个比较享受的过程。嗯嗯是嗯，所以而且第三点，我觉得还是啊、呃，比如学习音乐，你学习的更多以后，呃，可能对您自己本身欣赏音乐、听音乐的时候，您就能发现更多的不同的美。嗯嗯嗯，确实、嗯。所以我觉得从各个方面来说，啊、呃，第四点就是可以和人合作。我其实特别鼓励大家，如果有有机会、有条件的话，还是尽量的一起多和朋友一起玩音乐。嗯嗯、这个其实是。是特别好的一件一件事儿，特别美好。就是大家只有和哎，甭甭说音乐了，打游戏我也喜欢上网跟人连线玩儿。你跟你自己在家玩玩单机游戏，对吧？它也不是一个对吧？人与人之间的交流是最宝贵的。但是我们现在比如说都有音乐了，哎，比如我能打个鼓，我有朋友能只一个鼓一个贝斯，或者一个鼓一个吉他，可能就够了。你们两个人就能就能演奏一些东西，就能通过音乐来交流啊，然后。就各个方面就能好，就能愉愉悦起来。所以我觉得啊，啊嗯、学音乐没那么痛苦，真的不是不是这不痛苦，是,是,<笑>是愉悦非常大的。嗯是的，是的，没错。其实当抛开
2: 所有的压力去纯粹的去学习的时候，嗯、对的真的是可以感受到音乐所带来的美好的，真的是这样是的。嗯，像您刚才说的，和朋友交流，真的我也我觉得特别对。我们有的时候几个人啊一起会在教会或者是在其他的地方一起演奏的时候啊。经常会出现一种情况，就是之前并没有特意的去排练，嗯，但是在演奏的过程中，大家就一起共同到达了某一个点，是的，那个、那种那种那种愉悦，是的，是，的。大家可以共同去感受到<的><而>特别美好，而对特别美好，而且会互相去看对方一下，是的，因为彼此都感受到了这种这种愉悦，非常非常的美好，是的。所以真的是，即便学习音乐有一些的困难，但是音乐本身所带来的美好和这种愉悦的感受，要远远大于这些困难。对，所有付出都是值得。的，是的
0: ，
1: 都是值得的。嗯，是我记得我在大学的时候，就是进嗯跟几个朋友组了一个乐队。那我们每一次要出去表演啊，参加一些音乐节或者是商演的活动之前，我们就会。需要去一些团练房去练习，嗯、对吧？那练习的时间大家要缴，然后呢，那个团练房的租金也要付。然后出去表演的时候，嗯，音响设备还有一些线啊，各种东西我们要去租，然后要用车子把它运到就是表演的会场，这些都需要钱。然后每一次表演完了之后的那个。就是费用给到我们的费用，其实我们平摊给五个团员，然后呢，再加上要扣掉所有前期所有准备，像是团练费还有租设备的费用，其实扣掉之后我们都是亏钱的。就是大学这几年玩乐队下来，其实完全不会赚钱，也都是亏的。但是，嗯，大家其实就会在这个过程当中会变得感情很好，然后我们也。觉得是很值得的。现在去回想那一些过去做的事情，嗯、其实也都是很,很美好的事情。其实是的，感觉
2: 金宝，你好像经历了国内八十年代<笑>那个时候玩音乐特别惨的那段时候的感觉。
1: <笑>真的，我感觉我们就是地下乐队，而且、呃、印象很深刻，非常深刻。有一次是、呃，因为我们当时是在大学城嘛，上海就是松江那边的大学城。嗯然后有一次有一个音乐节的表演，然后当时你知道内地有一个，呃、H, <S 嗯 ，S N H 就是那个女团吧，那个女团，嗯、对对对，然后那一次的音乐节表演呢，嗯、那一个女团他们也有去，然后当时在排练还有在架设备，我想说大家玩音乐的应该都知道，就是上台之前呢就是要试音嘛，那嗯。嗯，有大概将近十个不同的乐队，那每个乐队的乐器配置都不一样，那每个乐队一定都要去适应各个乐器，都要去把声音调好。结果呢，这一个女团他们，嗯，进去说要排练，把我们所有人就赶出了那一个体育馆。然后呢，他们一排呢，就排掉了大概一个多小时、两个小时，把我们大家要适应的时间全部就挤缩，嗯、就是压缩掉了。然后。到了晚上要表演的时候，他们用的就全部都是假唱，然后呢，全部都是那种现场的，<笑>就是原声的设备，然后就是在旁边上面做做动作啊，然后对，就是这类型的表演。所以其实、嗯、印象非常深刻，就是我们连像这个样子的场子我们、嗯、都是去经历过，然后嗯，真的很低下，甚至。嗯， um, 有体验过那种地下乐团，然后呢被星探发掘，然后决定说要帮我们去录制专辑，像这样子的事情，其实我们也都经历过。嗯，经历很丰富啊，基本<就>。<对>嗯是啊，其实
2: 是还蛮好玩的啦。是的，<对>是的。你这个 S N H 4 8的这个事件啊、呃，不知道我们听众朋友里面有没有粉丝。<笑>所以哦，
1: 听到不知道不会不
2: 会播。<笑>所有发言都仅代表嘉宾个人意见，个人
1: 的个人的呃经历，对，还有我个人的立场这
2: 对<笑>其实你提到的这个事情也很有意思。等下一次有机会，我们再邀请冯老师来和我们聊聊咱们所处的这个流量的世界啊。好的。<笑>音乐是不是正在受到压迫？包括，包括你像版权问题啊等等，其实和聊的事情非常多。是的，可惜咱们今天的时间也也差不多了。今天呢，特别的感谢刀刀锋冯老师来到我们。感谢感谢
0: ，非常感谢这个机会。
2: 谢谢您，也让我们从您的经历中呢受益匪浅。谢谢谢谢。最后呢，我也再呼吁一次，大家一定要到 B 站和 YouTube 搜索“刀刀锋聊音乐”，听冯老师给我们分享关于音乐的知识。也提高我们的审美水平，也请大家随时关注冯老师即将推出的各种音乐课程。
0: 感谢，感谢谢谢大家支持
2: 。最后，希望每一位听众朋友在学习音乐的道路上感受音乐所带来的美好和感动。祝福大家，我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜